0: 嘿， hey, 大家好，这里是一人的极乐净土，我是十三。今天要给大家分享的文章来自张小涵，名字叫做《这部电影把你青春里无法言说的委屈都讲出来了》。芳华、啊、终于要来了，比较幸运的是，之前我得到提前看片的机会。十月我就发了一条微博，说《芳华》绝对是华语片里今年最值得期待的一部。好在终于在二零一七年的末尾，它重新回来了。讲实话，在点映之前，我对《芳华》并不抱期待，因为距离我生活的年代有点远。一个每次被选上舞蹈队，只要跳一下，立刻会因为手脚不协调被刷下来的少女，得怀着多大的怨念去看？上世纪七八十年代发生在文工团的故事，万万没想到开场画面就抓住我了。和你们想象的那种又红又专、只有样板戏的文工团一点也不一样。开场的那一场舞里，女孩脸上带着这个时代久逢的健康，肢体都是只属于少女的圆柱形，脸颊绯红，腰背挺直。最厉害的是，穿的那身连身功夫就是现在最流行的冷淡款。画面并不是所有人想象的浓墨重彩，而是克制的干净好看。用通俗易懂的话来讲，就是滤镜终于选对了。我心里感慨了一下，一定是内心非常喜欢文工团的人才能拍出来的吧？事实也是这样的。导演冯小刚，编剧严歌苓都有文工团的背景，所以这部电影里太多精致细腻的画面之下，却有饱满如洪水的记忆涌来。不知道其他人，反正我看的时候是默默哭了好几次。其中一段小平写信给爸爸，念白真的太棒了，不是任何一种你在国产电影里装腔作势的“爸”，爸，我最近。不，不错，那种，也不是故意生化的，把俺回来了，就是委委屈屈的，怀着很多心事没有办法讲的，忍着泪水，故意开心的，平平淡淡的一封信。当时我简直鬼附身，哭到不认识自己亲爹，心里跟着一急，好难受。开始我觉得或许自己是老灵魂，可是后来我观察了一下周围的大叔们。我和他们难受的点是完全不一样的。这部电影我最欣赏的是他抓住了每一种文化、每一个年代、每一种青春闹腾的外表下面最精确的那种东西——委屈。我们在电影院看过太多的青春片：车祸、堕胎、私奔、搞乐队、三角恋和校草谈恋爱，那么就是平凡无奇的我被高富帅、成绩好。外表冷酷，其实内心善良的同桌，照顾着，保护着。每次看的时候，我都很想问天问地，到底是何种滤镜，让大家的青春如此轰轰烈烈又甜蜜浪漫的、啊？青春里好的回忆确实会放大，而大多数人拥有最普遍的青春记忆，一定是那种无法言述的委屈。之前看过一个讲校园霸凌的美剧，是三个原因里有一句台词，大概是这样的：在青春期，真正快乐的人只有篮球队的那几个，还有啦啦队的女生，他们拥有校园生活，而我们只是陪衬。那些和我年纪差不多，走出来说看这部电影不如去看飞机、大炮、钢铁侠什么的，我由衷羡慕他们，羡慕他们或许有一个当主角的青春。或许你没有那么敏感的心。以前我上学的时候，特别是青春期的开始，在济南的一个重点初中里，大致过程都可以用“压抑”二字形容。山东大省，升学压力一到初中就开始渗透，所有人都被洗脑成这是你唯一的出路。繁重的课业，塑料味的宽大校服，女生模糊性别、的剪短头发，一书包各种练习册。你没有名字，只有学号；你没有身份，只有成绩。如果有两个女孩关系太亲近，会立刻请家长，说两个人凑在一起学习成绩下滑，每天也不知道两个人在讨论什么。班里每周都会更新一批眼线，用现在流行的话来说，同学之间就是各种脸上笑嘻嘻，心里拉拉批吧。全校唯一几个有特权的人一目了然。她们就是舞蹈队的女生，留着及腰长发，所有男生都喜欢她们，所有女生都嫉妒她们。直到长大了的我，见到学跳舞的女孩都自觉低人一等，内心深处认为她们所拥有的青春和回忆是我一辈子配不上的。以上种种才是我真正青春的开始。环境压抑极了，但是那个时候的快乐也变得很浓烈。当时最快乐的事是,是另一个班的朋友来找我，说我们一起去公交站，我们就一起在车站等着一批批学生上车，直到他偷偷喜欢的那个帅学长来了，走上车，然后他站起来挥挥手和我告别，每天制造一次这种巧合，可是我都不敢跟他说，在每天等车的原里，我也悄悄找了一个喜欢。我其实甚至不知道他叫什么名字，在几班哪个年级，但是无所谓的。这种偶遇像是绑在手腕上的橡皮筋，每弹一下提醒一次自己。生活中也是有快乐的事的。那么，你知道青春里最委屈的是什么吗？是当你长大了，才有资格和力量诉说当时的不如意。可是，在成人的社会里，这种诉说显得太无病呻吟了。所以啊，长大的人们编出了车祸、堕胎，编出了温柔的同桌、热血的同学。芳华不是这样的，在一个压抑的大时代背景下，在一个封闭的环境中，多微小的感情都成了诗歌一样的真爱，多微小的伤害都成了生存的天敌。这些在成年人的世界里是不被理解的。你会因为爱不到一个人想要死掉吗？长大的你不会的。我很爱一个镜头，黄轩靠在吉普车边，看着自己的胳膊，希望血能流光，然后自己的名字写在赞歌里，在文工团的丁丁要迫不得已一遍遍喊他的名字。明明因为想要去照相馆拍一张穿军装的照片，等不及军装发下来的时候，偷穿室友的跑出去买。长大的你不会的。电影里，小平就是从这件事开始被人排挤。只有青春期里的你会的，你太想长大了，你会把自己最珍贵、最值钱的东西给一个甚至都不知道你喜欢他的家伙救急吗？长大的你不会的。就算结婚买房，谁家多出一点，少出一点，彩礼就是八万、十八万还是二十八万，扯清楚才能结婚。惠子喜欢的陈灿。骑着自行车出门闲晃，被撞了。惠子甚至在排练的时候就急着跑出去，一看其实就是甩掉了门牙。医生说那没办法吹小号了，除非得有个金托固定雨伞。惠子连门都没定，又跑回宿舍，把放在饼干盒子里最里面、拿着小布包、小心翼翼包起来的金项链，几乎是类似于现在嫁妆的东西了吧？再跑去给陈灿，你去做个金牙吧。陈灿说：“我不要。”卫子就说：“我不想你离开文工团，我想听你吹小号。”以上所有，在长大的我们眼里，都算个屁。青春就是所有小事都是天大的事儿，长大就是回头一看，青春那些都不算事儿。这就是我看《芳华》我特别感动的地方。大陆几乎最好的商业片导演和几乎最有价值的编剧。竟然没有放过这种随着年龄增长就能治好的病，秘密缝补重述一场青春盛宴，并且告诉你，并不是没有人懂。那个时候的你，其实我们的青春真的都差不多。再说一下冯小刚导演，每个人成长记忆中肯定都有这么一个电影导演或者演员，让你觉得全世界就那么一个演员，全世界就那么一个导演，全世界就那么一个,么一个电影。我成长起来的这些年，这个导演就是冯小刚。每一年岁末要看冯小刚电影，几乎是我们家的习俗了。小时候，我第一次要求大人必须带我去电影院，就是去看冯小刚的《大腕》，就怕嘚瑟不到位。下午的第一节课上完，屁颠屁颠跑到老师办公室，说下午我叔叔婶婶带我去看电影，班会课就不参加了。真的太开心了。到现在我都记得回家的每一步是怎么走的，一路都是一跳一跳的。看完电影，叔叔婶婶把我送回家，还跟我爸妈说：“甜甜看电影笑得好大声哦。”后来我长大了，在行业中，冯小刚导演也不仅仅拍贺岁片了，有了各种各样的尝试。虽然这些年受到很多 diss， 但我还是很喜欢他，就像奥特曼脱下了外套，露出那张平凡无奇的脸。我心里，他还是奥特曼。无论多少新鲜的东西出现，他始终是我心中关于九十年代电影影幕上的大众记忆。严歌苓老师的作品已经成为这几年大导的改编最爱。当时看《芳华》的时候，实体书还没有出版，我以为是根据有个女孩叫惠子改编的。那是我个人审美里严歌苓老师最棒的一本书。之后，《芳华》小说出来了。一样非常好看，补充了更多耐人寻味的人性细节。这两位的合作已经是青春片顶配了。很多电影人现在会在宣传期强调诚意，我想说，诚意真的不是讲出来，所有的诚意观众不瞎，都可以从电影里感觉到的。至少这个电影，我是很明显的感觉到了。一定是对这段时光在生命中用足够分量的人，才可能拍出这样的故事。在所有电影一上来就狂轰乱炸、讲鸡汤、搞噱头、炸宇宙的情况下，这部、个、电影却回到了讲故事的本质：讲大时代中的小小的人、小小的事儿，讲一封放错的情书，一只递过来的西红柿，一张撕掉的照片，一颗埋在牙龈里的牙齿。那些难成大事的妇人之人，那些成熟社会根本不屑和不在意的委屈，就构成了我们青春里最重要的东西。当我们再也不会被人轻易伤害，也不会觉得初恋是顶天的事儿，青春就彻底过去了。可是回头看一眼的时候，真的很想用这部电影安慰那个曾经面对世界无助过的自己。这个冬天里，如果你想坐时光机回去看一看，就躲进电影院里吧。唯一不一样的是，这一次你的青春片也可以让爸妈一起看，说不定也都能明白那些年里彼此心里都在想什么吧。好了，今天的故事就给大家分享到这里。不知道从什么时候开始，我觉得电影有一种非常特别的魅力，以至于我现在哪怕是一个人，我也会一个月去一次电影院。寻找一部自己喜欢看的电影，比如前段时间看的《寻梦环游记》。每一次看电影，我都能够把自己全身心地投入到电影所讲述的故事当中，惊叹于唯美玄幻的画面，惊叹于娓娓道来的故事。但是，仅限于电影在播出的那一段时间。电影结束，我走出电影院，我就一样要面对这忙忙碌碌的生活。来来往往的人群，仿佛只要看一场电影，我再次投入生活的时候，就能更加的有勇气的往前走。所以，如果大家觉得难过的时候，不妨去电影院里找一个电影来看。无论这部电影是不是你喜欢的，当这部电影结束的时候，你走出电影院的那一刻，很多伤感、难受的情绪就被放在了电影院。这也是我每个月要去电影院一次的原因。好啦，今天的碎碎念也给大家分享到这里。如果大家想要了解更多有关于我的事情，欢迎搜索微信公众平台“一个人的极乐净土”添加关注。最后，感谢大家的收听，我们下期再
1: 见。谁是谁？